0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Mittwoch, am 4. Oktober 2023 sprechen wir über den Gerichtsprozess von Sam Bankman-Fried, sprechen über Ripples offizielle Zahlungslizenz in Singapur, wieso ein argentinischer Präsidentschaftskandidat die CBDC für die Lösung gegen Inflation hält, dann zum Schluss noch ein paar Worte zu Cosmoverse bzw. natives Bitcoin im Cosmoverse. Cosmoverse <lacht> Springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um Sam Bankman-Fried, den ehemaligen CEO und Mitgründer der Kryptobörse FTX, die vor knapp einem Jahr komplett implodiert ist. Im November ist FTX nämlich von heute auf morgen mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden. Grund dafür waren unter anderem so ein bisschen die Ängste, dass FTX mit Kundengeldern gehandelt haben soll, beziehungsweise mit dem FTT-Token, eventuell mit Geld Geld investiert haben soll, welche sie gar nicht gehabt haben. Dann ging alles relativ schnell. Es gab einen sogenannten Bankrun, also einen Sprung auf die Bank, beziehungsweise die Kunden wollten relativ schnell die Börsengelder wieder haben und das hat dann da die Liquidität dann schlussendlich nicht gehalten und FTX musste dann den Laden dicht machen. Nach etwa fünf Tagen haben sie dann offiziell die Insolvenz angemeldet. Die sogenannte Chapter 11 Insolvency ist jetzt am Laufen. Das läuft jetzt parallel zu dem Gerichtsfall, denn Sam Bankman-Fried wird unter anderem auch Betrug vorgeworfen. Jetzt hat der Gerichtsfall offiziell gestern begonnen. Sam Bankman-Fried bzw. seine Anwälte wollten allerdings, dass Zeugenaussagen zu diesem Zeitpunkt erstmal nicht stattfinden. Sie sagen und argumentieren, es sei noch verfrüht und jede Zeugenaussage soll im Einzelfall betrachtet werden und nicht von Anfang an. Der Prozess wird jetzt folgendermaßen ablaufen. Als erstes wird die Juryauswahl beginnen – Danach wird es die sogenannten Eröffnungsreden gehen in den nächsten Wochen und danach wird sicherlich auch Sam Bankenfried zu Wort kommen. Parallel zu dem Gerichtsfall und zu dem Insolvenzverfahren hat Michael Lewis, ein berühmter Autor im Wirtschaftsbereich, auch ein Buch über Sam Bankman-Fried herausgegeben «Going Infinite – The Rise and Fall of a New Tycoon». Das Ganze sorgt für sehr viel Wirbel, denn Michael Lewis stellt Sam Bankman-Fried nicht irgendwie als Psychopathen dar, sondern als absolutes Genie, das einfach missverstanden wurde und ein, zwei falsche Business-Entscheide gefällt haben soll. Viele Leute kritisieren Michael Lewis sehr stark bezüglich seines Buches, weil sie einfach sagen, es würde entsprechend die Fakten verdrehen. Und auch hier gibt es natürlich so ein bisschen die Diskussion, wen hat Sam Bankman-Fried bezahlt, dass dieses Buch so gut ausfällt. Es ist natürlich kein Zufall, dass das Buch parallel zum Prozessstart herauskommt, das kann natürlich schlussendlich auch die Jury bzw. den Richter positiv oder auch negativ beeinflussen. Von daher bleibt diese ganze Sache natürlich sehr, sehr spannend. Auch interessant ist natürlich die Beziehung zwischen Sam Bankman-Fried und dem ehemaligen Alameda-CEO Caroline Ellison. Auch sie eine sehr bekannte Persönlichkeit in der Kryptoindustrie sehr unerfahren, muss man dazu auch sagen. Und da heißt es eben auch im Buch, dass sie entsprechend eine Beziehung hatten, aber Sam Bankman-Fried die Gefühle nicht zeigen wollte und da ist natürlich die Frage, hatte das schlussendlich auch einen Business-Sinn dahinter? Das heißt wollte er vielleicht deshalb weg von Alameda kommen, weil ihr dürft nicht vergessen, Sam Bankman-Fried hat auch Alameda Research mitgegründet und sich dann komplett aus dem Geschäft rausgenommen, schlussendlich dann FTX gegründet und sich auf FTX fokussiert. Allerdings gab es immer wieder Kredite zwischen Alameda und FTX, welches natürlich schlussendlich auch für den Untergang von Alameda und FTX gesorgt hat. Bleibt also sehr spannend bezüglich dem Gerichtsfall. werden sicherlich in den kommenden Tagen und Wochen immer wieder darüber berichten. Dann springen wir nach Singapur und sprechen über Ripple, denn Brad Carlinghouse hat gestern offiziell angekündigt, dass sie die volle Payment Institution License für digitale Zahlungen und digitale Token-Dienstleistungen in Singapur erhalten haben und das nur vier Monate, nachdem sie eine provisorische Lizenz erhalten hatten. Es scheint so, als würde für Ripple relativ viel gut laufen, diese Tage. Natürlich der Gerichtsfall gegen die SEC, den sie vor einigen Monaten gewonnen haben, gibt so ein bisschen positive Zeichen in Richtung Ripple. Es ist Ripple aus Ripple Labs natürlich als Geschäft auch daran interessiert, gewisse Token-Dienstleistungen in unterschiedlichen Ländern zu offerieren. Die MAS, die natürlich sehr strikt die Lizenzen verteilt, nachdem sie das das Ganze überprüft haben, ist aber grundsätzlich ein guter Partner, den man in Singapur sicherlich haben möchte, denn in Singapur zu agieren bedeutet, dass man den südostasiatischen Raum relativ gut auch von dort aus kontrollieren kann. Das heißt, Ripple wird sicherlich im asiatischen Raum weiterhin Produkte und Dienstleistungen verkaufen wollen. Springen wir jetzt nach Argentinien und sprechen über den argentinischen Präsidentschaftskandidaten Sergio Massa. Er ist der Minister für Wirtschaft momentan und sagt ganz klar in seiner Kampagne, dass eine CBDC die Lösung für die Inflationsprobleme in Argentinien sein könnte. Er sagt, dass die Abhängigkeit vom US-Dollar grundsätzlich auch die lokale Wirtschaft schädige und natürlich auch die lokale Währung davon betroffen sei. Das steht ein bisschen im Gegenzug zu Javier Milley, er ist auch ein Präsidentschaftskandidat in Argentinien. Er ist allerdings Pro-Bitcoin und Anti-Zentralbank. Ganz interessant ist, dass je nach Umfragen Millet momentan immer noch in Führung zu sein scheint, wobei man Massa nach sagt, dass er sicher in Buenos Aires eventuell gewinnen könnte. Also ganz, ganz spannende Perspektiven hier zwischen CBDC versus Bitcoin. Also jemanden, der auf der einen Seite sagt pro Pro Staatswährung und auf der anderen Seite jemand, der sagt Anti-Zentralbank, aber pro Bitcoin. Ob jetzt schlussendlich Millay oder Massa gewinnen, werden sehr wahrscheinlich die CBDCs so oder so durchkommen. Die Frage ist nur, inwiefern die Bevölkerung CBDCs akzeptieren wird. Denn schlussendlich muss natürlich eine Bevölkerung die CBDC im Alltag irgendwie akzeptieren. Der Staat kann es natürlich mehr oder weniger forcieren, wie wir in Nigeria im Alltag sehen, indem halt klassisches Cash mehr oder weniger eingeschränkt wird. Und etwas Ähnliches erwarte ich grundsätzlich auch im europäischen Raum. Viele Länder probieren jetzt bereits CBDCs aus, sei es in einem Pilotprojekt oder mit vereinzelten Banken. Aber schlussendlich wird es das Ziel sein, die CBDC an die Bevölkerung zu bringen und im Alltag nutzbar zu machen. Eine CBDC per Definition ist erstmal nichts Schlechtes. Das Schlechte in meinen Augen ist eher die fehlende Privatsphäre, die fehlende Anonymität, die natürlich Cash nach wie vor liefert. Jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, dass Bitcoin auch pseudonym ist, also auch nicht komplett anonym. Und auch das ist natürlich nicht die perfekte Lösung für den Alltag. Ich glaube eine gute Lösung wäre eine Art Hybridansatz von einer CBDC, die entweder komplett transparent ist oder komplett mit Privatsphäre ausgestattet ist. Etwas Ähnliches haben wir ja schon in den letzten Tagen auch aus Argentinien gehört, bei welchem gewisse Dienstleistungen mit sogenannten ZK-Proofs bereits verschlüsselt worden sind. Etwas Ähnliches, denke ich, könnte auch bei einer CBDC relativ gut funktionieren. Und zum Schluss sprechen wir noch über das Cosmoverse, nämlich in Istanbul läuft gerade die Konferenz, um Kosmos herum. Auch Tasilo ist übrigens da. Wir haben auch ein paar Worte dazu verloren. Unbedingt deshalb auch bei Airdrop Weekly und Layer 2 Weekly einschalten. Tasilo ist momentan auch in Istanbul und ist auch an der Cosmoverse diese Tage aktiv. Jetzt Gab es da gestern ein spannendes Announcement? Denn Osmosis, die größte dezentralisierte Börse auf Cosmos, hat angekündigt, dass sie Bitcoin nativ in die IBC-Welt, in das sogenannte Interblockchain Communications Protocol bringen werden, zusammen mit Nomic und Kujira. Ziel ist es nämlich, die sogenannten Nomic Bitcoin ins Cosmoverse zu bringen. Das heißt, man überträgt Bitcoin via Bridge in die Kosmos-Welt auf der NOMIC-Chain und erhält dann die NOMIC-Bitcoin, die NBTC, welche man dann schlussendlich auf Osmosis traden kann. Die Osmosis-Mitgründer sagen auf der einen Seite natürlich, Bitcoin braucht es als sicheres Asset und umgekehrt sagen sie, Bitcoin braucht DeFi und Kosmos, kann genau den DeFi-Teil entsprechend liefern. Wir haben schon mehrere DeFi-Protokolle erlebt, die durch die gebridgte Variante Bitcoin erhalten haben, sei es Wrapped BTC, welches auch sehr oft benutzt wurde, aber diese Tage scheinen sich zumindest so ein bisschen die Chains ein bisschen voneinander zu trennen und Bitcoin in der Bitcoin-Welt und Ethereum in der Ethereum-Welt. Bei Cosmos könnte das eventuell anders sein, weil natürlich das Ganze schlussendlich auch nativ auf die Chain geschrieben wird. Es bleibt also sehr Spannend werden sicherlich in den kommenden Tagen noch weitere Infos aus dem Cosmoverse hören. Das war's von der heutigen Folge, wir hören uns morgen wieder, macht's gut und bis dann.